0: am enough, just as I am, feel right at home anywhere that I stand, hold out my heart in the palm of my hand, and, and I live my life like nobody else can, I am, I am, I am enough. Hallå Jossan! <laughs> Hallå Garo! <laughs> hur mår du? Jag mår fint! Jag mår härligt själv. att vara tillbaka i jobbmod igen. Mm. Här på ditt kontor. Mm. Mysigt. Jag mår toppen! Vad härligt. Mm. Hur har du haft annars i sommar då? Superbra! Jag känner jättestor skillnad mot hur jag kände förra skolstarten för Terminstarten efter sommarlovet mm. Och semester För då hade jag i princip jobbat Mer eller mindre hela sommaren mm. Inte haft liksom någon period när jag bara var ledig Utan var ledighet och jobb Om vartannat hela sommaren Så i år bestämde jag mig för att vara Helt ledig hela juli mm. Och det var magiskt mm. Det var så skönt, det är så lätt att tänka som egenföretagare Att man inte har råd Att liksom försvinna iväg Ett tag för att det är ingen som sköter företaget Under tiden men, gud vad, man vinner på det själva så. Alltså. Och faktiskt vara helt ledig ett tag. Mm. Och bara vara med familj och vänner. Om och, ja jag kunde vara mer medvetet närvarande i stunden på ett helt annat sätt. Så att eh, jag har faktiskt inte känt mig så överstimulerad och slut den här sommaren. Vilket man skulle kunna tro, eftersom jag ändå har varit med familjen i tio veckor, tror jag. Mm. Ja, det är ju För min man lärde sig, så han är ju också ledig så länge.
1: Ja. Det är men, underbart
0: äh, i alla fall. Ja, men faktiskt. Eh, för där trodde jag nog att jag skulle känna mig mer så dränerad nu. Liksom, och, och trött och slut. Men det gör jag inte. Och då hade vi ändå så två barnkalas i helgen. <laughs> <Precis>. <laughs> jag var trött de kvällarna visserligen. Men idag känner jag mig liksom, ja, redo att ta mig an en ny arbetsvecka igen. Det känns jätteskönt. Mm. Klokt. Ja, ja, men jag känner mig stolt och nöjd. Eh, att jag faktiskt... Eh, Gjorde det valet för mig själv
2: mm.
1: På tal om de där kalasen förresten Som du berättade att ni hade Där tycker jag du skrev jättebra tips På Instagram häromdagen ja, mm. tack. Det kan jag verkligen rekommendera Att ni går in och läser Just det här Hur kan man ha barnkalas Som högkänslig förälder mm. Och det kanske högkänsliga barn också mm. Eller bara överlag
0: För det är ju oftast det är ju... inte Det man som högkänslig förälder känner här. yay vad kul det ska bli Jag är så pepp Ganska snarare att man blir så såhär oh Shit, hur ska jag orka det här? Och så många barn och Tänk om inte det är tillräckligt bra Och tänk om inte barnen är nöjda Och du vet sådär Men nej, det funkar det är superbra Och jag känner att jag Där är jag också Tacksam eh, Faktiskt Att jag har ja, men, Sänkt mina krav Mer de sista åren
2: mm.
0: Jag tänker verkligen mycket mer good enough nu Och jag Ja, men jag lägger inte ribban lika högt inför en sån grej mm. som barn barnkalas. Det måste ju inte vara hembakat allting. Och man måste inte hitta på alla möjliga nya spännande lekar. Man kan köra sånt som de är vana att leka på fritids. För då går det mycket snabbare för dem att komma in i det.
2: Mm.
0: Det, det funkar jättebra. Flöt på är jättebra.
1: Mm. Det handlar väl mycket om att inte göra det till någon prestation heller.
0: Nej men verkligen.
1: Alltså att inte allt behöver vara perfekt mm. eller... Att det inte behöver vara hembakat och mm. handskrivna inbjudningskort eller eh, vad heter det? scrapbookade som du gjorde för några år ja, sedan. Liksom, alltså, och, nu kan jag ju såhär. nästan tänka tillbaka
0: på hur jag var då och bara, men hallå, hur tänkte jag?
1: Nej, men du, gjorde ju, du trodde ju att du gjorde för att du tyckte det var kul.
0: Mm. Det,
1: det var tyckte ju... jag ju i grunden, men ja. det blev
0: ju en prestation. Exakt, och, och då, då blev det en stress. Ja, och det är ju som du och jag brukar prata om, när man går in i prestation, då tar man upp sin barriär- mm och man blir inte lika förankrad i sig själv och det kostar mycket mer energi och man blir trött liksom mm. det slutar med att man blir dränerad nu hade jag barriären nere kände så här: det får bära eller brista det blir bra vilket som, barnen är nöjda vi ställer fram glassbuffé det tar två minuter att ställa fram jag skickar sms som inbjudan inga kort ens i brevlådan. liksom Nej. så skönt ja. så att det, det gick superbra och sen var jag noga med att vila inför och efter mm. Sen kan jag rekommendera till alla att gifta sig med en idrottslärare För det är ju När man ska ha kalas Han är ju van att styra upp liksom men eh. Ganska lustigt Att
1: du eh, är gift med en idrottslärare Jag vet För du är ju i princip Så långt bort från Lagidrottsmänniska Som jag kan tänka mig Idrott överhuvudtaget ja, Alltså just det här Ja men det är ju bra, för mm. ni kompletterar ju varandra ganska bra där i alla fall. Då. Ja,
0: vi gör ju det. Men du, hur har din sommar varit? Det känns som att du också har varit ganska i balans den här sommaren. Ja, men verkligen. Det brukar ju vara en av dina tuffaste perioder på året.
1: Ja. Nej, jag tycker faktiskt att det har gått jättebra. Det var ju bara en gång i slutet på sommaren som jag fick eh, en liten krasch.
0: Mm. Migrän och grejer.
1: Ja, det var ju mm. jag och min son och min man skulle åka på lite husbilsemester på Österlen. Och an... ja, vad blir det? Andra dagen vi kom dit. Vi hade väl hunnit vara där i lite mindre än ett dygn kanske. Så var vi på Kiviks marknad. Och där var det ju ganska mycket folk och mycket ljud och mycket intryck och ganska varmt och sådär. Plus att vi hade då gjort ett antal aktiviteter. Eh, några dagar i rad och sådär. Som hade krävt ganska mycket energi av mig. Eh, och helt plötsligt där på Kiviks Så började jag känna att nu känns det lite konstigt i kroppen. Nu börjar kroppen säga till. Att det är, jag behöver vila.
2: Mm.
1: Snabbt. Så. Mm. För då började jag bli i huvudet. Och jag började... Det bara köra runt lite i magen Och bara allmän Någon typ av rastlöshet Eller någon stress i kroppen Så, så då sa jag till, till Min man och min son att Vi kan väl gå till husbilen och vila lite där Jag behöver en paus Och så kommer jag dit Och nästan direkt när jag kommer dit Så börjar jag må pyton dåligt Så det blir som att jag blir magsjuk Först mm. Ganska rejält magsjuk Faktiskt och sen så får jag ju världens migrän Och så blev jag sängliggande i nästan två dagar. Mm. Ett och ett halvt dygn ungefär. Och vi var i Österlen i ungefär fyra dagar. Så man kan säga att jag missade faktiskt största delen av Österlen. Ja, typiskt.
0: Det tror jag att det finns kvar så du kan åka tillbaka.
1: Ja, ett men eller dag. hur? Men det var så skönt för nu är det ju här nu för tiden. Då konstaterar jag bara. Mm. Nu blev det så här Och stackars min lilla kropp För den denna har faktiskt varit med om ganska mycket Mycket ljud, mycket intryck Mycket socialt Den sista tiden så att det är inte så konstigt Liksom att den mådde så Istället för att då Bli arg Eller bli frustrerad Eller bli ledsen för att då man missar saker Eller för att man blir En tråkigare fru och en tråkigare mamma Och ja Sådär. Så att eh, nej, det var ändå skönt måste jag säga att, att det var liksom bara att gå igenom de där dagarna
2: mm.
1: och sen släppa taget om det och gå vidare och försöka njuta av resten av eh, semestern.
0: Det var väl nästan enda gången under hela sommaren som du mådde på det sättet. Ja, det var det. Det känns ju som att du, med resten av semestern att du faktiskt mådde bra. Och du var ju med, vi var ju kampade med Sex andra familjer va? Sex eller sju. Den föddes ja. mm. eh, Och förra året när vi var där så var inte du med alls. Och i år var ju du faktiskt med några dagar.
1: Jag vet. Jag åkte ju hem i mitten av veckan. Mm. I två dagar. Lite mer än två dagar. Åkte hem var i ensamhet. Alltså jag var helt mm. själv hemma. Bara var med djuren hemma. Liksom. Våra katter och kaninen och fiskarna. Mm. <laughs> och var i trädgården. Och bara återhämtade mig. Och då var det till och med så att jag längtade tillbaka mm, till campingen. Och oh. tyckte att det var jättemysigt att vara där. Sen gjorde jag ju typ en tredjedel av alla andra saker. Mm. Eller av de sakerna som alla andra gjorde. Mm. Då stannade jag i husvagnen när de var på stranden. Eller ni kanske jag ska säga. När ni var på stranden eller vid poolen eller sådär. Då kunde jag hålla mig hemma istället. Men det var också, det kändes bra.
0: Mm, men var lite rent, inte rädd för att. Du, du fastnar ju inte i att Döma ut dig själv som fel för det Nej. Utan mer säga, Okej okay, gör ni det, jag väljer det här för mig Jag går och lägger mig och sover ja. Och så är det bara så liksom
1: mm. Och det, var, det är ingen som säger någonting om det Nej verkligen inte Och det är så skönt för när man blir När man är tydlig med vad man behöver Och faktiskt Behandlar sig själv väl mm. Då får man väldigt sällan i ifrågasättande på det mm. I alla fall, när man har gjort det ett tag. Mm. Det kan ju vara en liten omställningsperiod. Om folk är vana med att man hänger med på allt och säger ja till allt, och sen helt plötsligt börjar man säga nej, då kanske de börjar ifrågasätta lite varför. Men när det man har ju gjort om ett och tag. Äga det själv.
0: Ja. ja, så här är det. Jag behöver det här. Pum. Exakt. För då konstatera. Skulle det inte så stor roll vad någon annan säger egentligen? Nej. För då känner man ändå så här, fast jag vet varför jag gör det här. Mm.
1: Och som sagt, om man kan släppa taget om det här med att missa saker. Mm. Eller inte, inte vara med alla andra hela tiden. Liksom, mm. eller
0: Vi har ju oftast snarare Mo, du och jag. Joy of missing out. Mm. <laughs> och våra män är mer fear of missing out. Mm. Gör ni det, åk på det. Mm. Eller om min man som sagt träffar kompisen och så. Det går bra, idag väljer jag det här istället. Mm. Idag väljer jag att jag behöver vara hemma och återhämta mig.
1: Mm. Du hade skött. ju lite svårt att komma in. Alltså när ni kom, för ni kom ju några dagar efteråt. Så var det lite svårt för dig Kändes det som Att komma in i det här Rytmen eller vad man nu ska säga Med alla andra ja, men Jag tror det. att
0: det egentligen handlar väldigt mycket om Att jag är mer åt det introverta hållet mm. Så jag tycker det är supermysigt Att umgås med kanske en eller max två andra familjer I taget mm. För då hinner man prata med alla Och man känner mer att alla är en del av gruppen Och så när man är så många som vi var nu, alltså var vi 16 vuxna och 14 barn eller något ja, galet, så, så blir det ju hela tiden känner man så här: I oh, den personen med nu. Och, nu skulle de vara i på det där. Och, det hade jag ju velat, men nu blev inte jag tillfrågad. Alltså, då känner man hela tiden så här: oh, Det är så många att förhålla sig till, och mm. det blir jag stressad av. Mm. Sen är det jättekul att träffas allihopa så under några dagar. Mm. Men för mig räcker det verkligen alltså, tre fyra dagar. Jag behöver inte göra det en hel vecka som många av dem andra gjorde. Mm. Som kanske är mer extroverta och tycker det är toppen att ha så många omkring sig. Liksom. Mm. Det var Vi väl har...
1: egentligen mest första dagen va, som du tyckte det var jobbigt. Ja, och till först, och med först, grät en liten skvett. Ja. Men sen ja, tyckte jag det var det som att Det gick uh,
0: över eller man ska säga. Då hade jag svårt att landa och kände mig bara så. Gud, vem ska jag prata med och var ska jag vara? Och, ja, då, då tyckte jag det var jobbigt. Mm. Men sen landade jag lite och då kändes det bättre. Mm. Men då får jag också komma tillbaka till det här hela tiden. Alla är olika. Det är inte mer rätt att vara så som de är. Mm. Jag är lika okej okay även om jag väljer att umgås med en eller två personer mm. istället för tio. Liksom. Mm. Eh, och i 90 av fallen så känner jag verkligen det också. Men sen kan det vara ibland, du vet, samband med män eller någonting när man är lite extra skör. Verkligen? Då kan det där svaja lite ibland.
1: Mm.
0: Och det var ett sådant tillfälle. När det till lite grann.
1: Men idag. Om vi då ska gå vidare lite. Idag ska vi ju få prata med Susanne Troff. Mm. En jätteinspirerande och klok kvinna.
2: Mm.
1: Och vi kommer ju behandla ämnen. Alltså hon kommer ju prata om. Hur det kom sig att hon blev lärare. Fast hon själv var så skoltrött. När hon gick i skolan. Skolan var inte alls för henne då kände hon. Ändå blev hon lärare. Hur hon som ung mamma. Ung fyra barns mamma Kämpade med det här med Med krav, prestation hinna med allt och sånt Och just det här Faktiskt inte stanna upp och känna efter Utan bara sig med alla andra Hur mycket alla andra klarar av Och orkar och sånt
2: mm.
1: Och till slut då Dundra in i väggen kan man väl säga Två gånger
2: mm.
1: Det var ju det det ledde till och sen som över 50 upptäcker att man är högkänslig. Faktiskt genom <går> oss. Genom en föreläsning som vi hade. Och sen också gå vår kurs. Bli mer medveten om sin högkänslighet och alltihopa. Och sen börja leva sitt liv på ett helt annat sätt kan man ju säga.
0: Och välja mer för sig själv. Ja. Det är ju verkligen en inspiration tycker jag.
1: Verkligen. Hon säger ju själv att hon har förändrats jättemycket. Mm. Just i det här med att börja välja för sig själv. Börja anpassa efter sina behov och vad hon mår bra av. Och, ja, och vi pratar känslor. pratar vilka känslor som inte var okej för henne att ha när hon var liten. Och hur det har påverkat henne mm. genom alla år. Och sånt. Så att, nej, det, jag tycker det är mycket spännande vi hinner gå igenom. Verkligen. I dagens intervju. Nej, men då så. Den intervjun kommer här i alla fall. Ha godo. Välkommen Susanne! <laughs> Vad härligt att du ville vara med här.
3: Ja, tack så mycket.
1: Vi fick ju nästan tvinga med dig. Nej. <laughs> Nej, det <laughs> är Du var lite tveksam i början.
3: Lite så, och sen har det hänt så mycket så. Ja, men precis. Ja,
1: Varmt välkommen i alla fall. Kan inte du berätta lite mer om vem du är?
3: Mm, ja. Jag heter Susanne. Jag är en kvinna i mina bästa år just nu. Jag var en väldigt, väldigt orolig själ som tonåring och som ung. skolkade väldigt mycket, var evangelisk, var punkare- Ville inte så mycket. jobbar, Började jobba ganska tidigt. Och, och liksom hade ingen, ingen lust att plugga vidare. Och jag hade heller några förebilder som pluggade. Så för mig så. Jag tror inte ens att jag övervägde. Att man kunde gå på högskolan efter gymnasiet. Det fanns liksom mycket mm. Så jag pluggade. Och så träffade jag mig på den Han väldigt tidigt. Och vi blev sambo väldigt tidigt sen blev vi med barn och sen så så var det liksom så här så jag jobbade på kvällar och jag jobbade på helger och så hade jag barn och så, ja, så jobbade jag i industrin och jag jobbade som lokalvårdare och dagmamma och inom affär, allt möjligt sånt där som inte krävde någon utbildning och emellanåt så så var jag mammaledig då mm. eller arbetslös i korta perioder och sen så när jag var sju, då hade jag fyra barn. Usch, och, han, och hamnade i en, en, en sån här livskris. Ska det vara så här? Mm. Mm. <laughs> Ska jag, alltså för jag, åh, jag var väl trött på att hoppa runt och inte känna att jag hittade ett jobb som jag trivs med och som eh, utvecklade mig. Jag var jätterastlös. Och då hamnade jag i livskris. Den första, liksom lite bippen så i mitt liv. Och då vet jag att jag sökte lite hjälp och stöd ifrån min mamma. Då tog med det till Och så satt jag på en gunga där och hon var vad är det med dig? Och jag, jag vet inte vad jag vill. Så jag, är så... jag är bara ledsen hela tiden. Och det känns liksom bara som att det livet var så här? Ska det liksom inte hända något mer? Mm. Då hade jag ju liksom Hus och Volvo och Vove och man och barn. Mm. Det är liksom bara äh. och då säger hon till mig Nej, men nu får du väl rycka upp dig du fyra barn att behandla kan du inte sitta här? Och Oj, så då. Det, det Så mm. det var inte mycket stöd kan man mm. inte påstå. Men då gick jag i alla fall till då var jag arbetslös. Alltså jag gick till arbetsförmedlingen och på den tiden så fanns det en arbetsförmedling som man man fick träffa riktiga människor. Mm. Man fick en, en handläggare som man fick träffa. Och så satt han och pratade med mig. Eller nej, han, han kopplade mig till en studie- och yrkesvägledare på arbetsförmedling okay. Och så satt han och liksom frågade, vad tycker du om att göra? Och, bla bla bla. och så, när jag hade berättat då, så säger han så här, ja, men jag tycker att du ska bli lärare. Mm -hmm. och jag, jag trodde jag dog av skratt. Jag bara, nej, mm -hmm. jag hatade skolan. Jag skolkade mig genom hela högstadiet. Mm
2: -hmm.
3: Jag skulle bli lärare. Ja, så han är nog mm -hmm. helt säker på det att det hade passat jättebra som lärare. Så han erbjöd mig att få en, ett halvårspraktik på en skola mm -hmm. som lärarassistent. mm -hmm. Så det var jag var i ett arbetslag och tyckte att det var så vansinnigt roligt. Jätte, jättekul.
1: Mm, det ser man.
3: Ja. <skratt> <skratt> så. Men sen i alla fall när jag då hade jobbat ett halvår. Eller praktiserat som lärare. Så bestämde jag mig för att jo, men jag, jag, ska, jag ska bli det. Och jag ska bli den läraren som jag faktiskt gillade. Mm. För det fanns ju ämnen som jag gick. Jag, jag var ju väldigt selektiv skolkare. Mm. så jag kunde ju gå på en lektion och sen nästan vet jag mm -hmm. så, okay. så tänkte jag men då ska jag bli som de lärarna som jag faktiskt gillade
2: mm.
3: och vad var det som gjorde att jag gillade dem så tänkte jag igenom det och så tänkte jag så här, och jag kommer bli en jättebra lärare det finns ingenting i eleverna kan komma och säga att, att oj nu har jag inte gjort det hela i detta har hänt. Jag, kan <laughs> jag kan alla alla krydhål <laughs> Så då pluggade jag till svenska och SO-lärare.
0: Men berätta sen, började du jobba som lärare sen på en
3: gång? Eller? Ja, ja, precis. När jag var klar så började jag jobba med en gång.
0: Mm.
1: Trivdes du bra då?
3: Ja, från början trivdes jag eh, jättebra. Eller egentligen så gjorde jag väl det ganska länge. Mm. Så jag trivdes jättebra, jag trivdes med att undervisa och jag trivdes med mina kollegor och... Eh, och allting så. Första ett och ett halvt åren var jag i en sexa. Eller i sex år. Jag hade en ny sexa efter ett år. Men det, det, det trivdes jag bra med för vi fick lägga upp våra scheman själva. Så vi hade jättestor mm. frihet att jobba tematiskt och sånt i tre sex. Och sen började jag på högstadiet Det trivdes superbra. För jag tyckte att det var så utvecklande av Det var så spännande de ville så mycket och de, man kunde diskutera
1: med dem och sådär. Var det på Östergårdsskolan då också? Eller? Ja, var ja. Ah, det var. Ah, ja, det var. För det, det. var ju där ni träffades sen va? ni ja, jobbade
0: tillsammans. Ja visst! Ja. Absolut! Mm, det ni så
1: det. Mm. ja ja Jag ja. blev ju lite småkär i Susanne redan då, tänkte jag säga. <laughs> <laughs> men jag har alltid tyckt så mycket om dig. <laughs> ja, men du
3: vet det har jag ju också sagt. Det <laughs> hade likt, jag inte varit liknande helt sex eller
0: så hade ja, en, eh, fria, det kan haft en potentiellt friare där. Yeah. Ja, precis. och tvärtom. Ja, ja
1: exakt. Mm. Nej, men då var ju du faktiskt min arbetslagsledare. När jag jobbade mm. som först lärare och sen specialpedagog. Ja, just det. Tror jag det var. Och precis. så var vi i samma, samma arbetslag där. Ja. Så var det. Och där jobbade vi tillsammans bara i några år ju. Ja. Men det var kul ändå. Den ja, det stunden var det, det varade. Var var det. Var det. Ja, det och sen så, så träffades vi ju igen ju när jag hade startat mitt företag. Och mm. du hade fått anställning på Paradigm.
3: Ja, precis. Var det ju? Jag har ju varit inne i väggen två gånger. Eller, varit ut, eller utmattningssyndrom, jag heter det väl nu för tiden. Mm. Och när jag hade varit det andra gången och kom tillbaka till Östergård så kände jag varningssignalerna ganska tydligt att det här var inte riktigt vad som funkade för mig längre att mm. jobba som lärare att jobba i den miljön och med alla nya krav som hade kommit det var ju så himla mycket mer dokumentation på bara några år
2: mm.
3: och man skulle ha hängsla och livrem och jag kände mig så otillräcklig och jag kände att mycket av det jag gjorde och skrev det var liksom bara för att man skulle ha ryggen fri. Mm. Inte för att det gynnade eleverna. Eller för att det ens blev en skillnad för eleverna.
1: Nej.
3: Och den liksom skillnaden då mellan vad jag ville göra. Och vad jag faktiskt kunde göra. Det blev skitjobbigt. Mm. Och då kände jag liksom att jag blev allt mer arg. <laughs> mm. jag, var liksom, jag gick inte att vara arg och frustrerad. Och, och, och sådär. Hela tiden. Och då tänkte jag att jag måste göra någonting annat. Mm. Och jag hade ju varit ute och tittat på annonser. Liksom och tänkt att Nej, men jag har ju den här utbildningen, Jag kan ju bara rätta och så.
0: känner jag igen. Eh. Check på den. Ja, ja. Mm. Men, så,
3: men så hade jag varit tillsammans. Vi var ett tjejgäng som höll, höll ihop i många, många år. Och mediterade tillsammans. Så, så där. Och, och då när vi hade mediterat färdigt så satt vi alltid kvar. I, och så vid ett tillfälle så då var de väldigt trötta för, mig, för det hade liksom vecka efter vecka när vi träffades bara lite, det här är så jobbigt och det här är så hemskt och det här bla 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 Så då, då var det en av mina kompisar där så sa hon så här: ska du inte dra ett kort mm. så, mm -hmm. så får du lite vägledning mm. ja, ja, det säger jag. och så drog jag jag kommer inte ihåg det bra, vad det var för ett kort men hon tolkade det som att det betyder att du ska söka ett nytt jobb. Och du kommer att få det. Så nu är
0: det bara att göra det. Hon kanske bara det på. Hon bara, jag orkar inte vara det. Eller? Det här De betyder... Mig. kunde inget om ja liksom. Det här betyder att du ska bli sökt Det spelar ingen roll vilket kort du fick. Det är mycket, mycket möjligt att du bara
3: hittade på. Mm. Nej, det tror jag men, men i alla fall så blir det liksom någon sorts... Så här, för mig, så när jag kom hem den kvällen så satt jag mig vid, vid datorn och så tänkte jag, nej nu ska jag titta efter jobb som jag vill ha, och jag ska inte titta efter vad de vill ha okay. smart. Nej, smart, ja. mm. så hittade jag ett jobb på ett projekt och egentligen så skulle man vara utbildad svenska som andra språkslärare för att få det jobbet man skulle ha lite erfarenhet av projekt, man skulle ha diverse saker, mm. och jag tänkte nej Skitsamma, jag har mm. Jag sökte det jobbet och fick komma på intervju. Och då, jag hade inte varit på intervju på många år. Jag hade liksom inte fattat att det är ganska smart att parera på. Var är det jag har sökt jobb? Mm. Sen var jag liksom, ja. mm. Sådär. Så jag kommer dit. Och, och Samuel då som han hette som är förbundsordförande för samordningsförbundet. Som var de som stod för projektet. Han frågade här. Och vet du vad samordningsförbundet är? Och jag sa nej. Var, var ärligt i alla fall. Ja. Och så fick jag berätta. Och jag bara jaha, ja, men det lät inte sant. Och, ja, ja, ja. Mm. och sen så gick jag därifrån. Och så ringde de efter bara en halvtimme. Och sa att du får jobbet om
0: du vill ha det. Wow, oj.
3: Så att jag var jätteglad.
1: Du skärmade så honom då... totalt, helt enkelt.
3: <laughs> Genom <och utsäglad. laughs> Ja, outsäglad. Ja, i alla fall så, så jobbade jag där i jag två och ett halvt år ungefär. Mm. Tills det projektet tog slut. Och det var jättejätte roligt och, mm. och jättegivande och utvecklande. Och jag bara fick sån energi.
1: Mm. Var det den som bara hade kvinnor va?
3: Nej, nej, nej. nej det var inte det. Nej. Men det Men i en grupp var det bara kvinnor Men mm -hmm. det bara det bli så ja, okay. Men vi vände oss till alla mm. så att, eh. Men sen så I med det när jag hade jobbat där Så, bara, så kände jag så att jag ska inte tillbaka eller ett bäst mm. Så jag sa upp mig När projektet Mannen var tvungen att vara anställd för att kunna jobba I projekt så mm. Men eh, när det var slut så sa jag upp mig Och så, eh, så fick jag bara något jobb på ett utbildningsföretag och det funkade väl ett tag, men vi hade inte riktigt samma värdegrundssyn. Och då så sa jag upp mig därifrån efter ett tag, några par år. Och då hade det kommit ut en tjänst på Östergårdskolan igen, fast på mellanstadiet. Okay. Och så tänkte jag så här, ja men mellanstadiet är kanske en annan grej, för det sätter man inte tyg man har en klass och man, man kan liksom sätta lite grann mera sin prägel på den klassen och så vidare. Så jag sökte och fick det jobbet då. Och det var bara det att då har de precis gjort om det till ett klasslärarsystem. Mm. Vilket inte jag fattade för i augusti när skolan började. Nej. Så jag skulle ha min femma då som jag var klassföreståndare eller mentor för. Och sen skulle jag ha en fyra och två sexor också.
0: Mm, det var inte riktigt det, var det du hade tänkt. Och
3: det var en Och då hade jag ju inte heller, alltså det var så länge sedan jag hade varit i skolan överhuvudtaget. Och jag hade aldrig jobbat med fyra och femma någonsin. Så att det var, det gick inte kan man säga. Är det och då stor... kände Vad ah, sa du?
0: Är det stor skillnad skulle du säga på att jobba i en fyra, femma eller sexa? Eftersom jag hade jobbat i sex år tidigare nu. Mm.
3: Ja. Det är väldigt stor skillnad mm. faktiskt. Ja. Så att Då Då kände jag att när jag nu håller jag på att gå in i väggen igen. Mm. Jag var så stressad. Mm. Jag vet att jag. Jag, jag tror inte att jag gick ifrån jobb Den andra fredag eftermiddag utan att gråta.
2: Nej. Mm.
3: Det var liksom så bra. Usch. Det var jättebra. Det
2: Jätte,
0: är jättehämt. Mm. Mm. Vilket år var det?
3: Det var 2017. Just det. Var det?
0: Mm. Den känslan är ingen rolig. Alltså. Åka hem från jobbet och bara gråta och känna sig otillräcklig och ja, precis att du bara och funkar till enda varenda
3: söndag kvällen. Mm. Oh, Fort filmagon måste jag gå och jobba igen. <laughs> ja, det håller ju
0: verkligen inte i längden.
3: Mm. Nej, det är inte roligt.
0: Var det att du också längtade tillbaka till läraryrket som gjorde att du testade det här igen eller var det mer för att du kände att det här är det enda jag kan liksom och är bra på?
3: Nej det var faktiskt för att jag läggde det tillbaka för att jag tycker just att att undervisa kontakten med elever och oavsett ålder egentligen det, det är väldigt väldigt roligt mm. och väldigt väldigt stimulerande
1: Och du är ju och också det... en fantastisk lärare Det är Tack. ju så det har jag sett <laughs> Ja,
3: mm. ja men, men det var det var ju liksom inte riktigt som jag, mig. Men på höst fall så så träffade jag och min nuvarande sambo på Samuel då eh, från samordningsförbundet igen på hösten då, 2017 och så frågade han lite liksom så här men, hej och hur är det och ja och så berättade jag att att jag är tillbaka i skolans värld det är jag. Det, det, jag mår inte bra av det liksom. Och så säger han så här. Att, ja, men vi har lämnat in en ny projektansökan. Så håll ut i. För går den igenom så ser du det i december. Och tycker jag du ska söka den tjänsten.
2: Mm.
3: Ja, och de fick ju igenom projektet då. Mm. Och då så skulle jag söka. Till det jobbet. Och det gick inte. Jag, jag hade ingen energi.
2: Mm.
3: Jag hade ingen tilltro till mig själv. Jag tyckte inte jag stämde in på någonting. Sen, så jag, det gick inte så dagarna liksom bara gick och jag fick inte iväg någon ansökan och så satte sig då Simon min nuvarande sambo han satte sig ner och sa nej men nu vi måste få iväg den här för du mår inte bra det här kommer gå pipsvängen
2: mm.
3: så nu skriver jag och så intervjuar jag dig och så, och så svarar du bara och så skriver jag mm. Att han, han frågade mig en massa saker, ja men vad tycker du om detta, hur skulle du göra i den situationen? Och så skrev han ihop en ansökan, och mm, gulligt. Ja, som jag skickade in. Och så fick jag komma på intervju, först en intervju med massa olika, för det var ju olika brukargrupper som var inblandade och sånt där. Och den gick väl okej, okay, och sen hörde jag ingenting. Och detta var då i januari, februari 2018. Jag ingenting. Så tänkte, jag, nej, det blev inte. Och sen så ringde Samen och sa jag sett att det har tagits tid, men vi vill att du ska komma på en intervju till. Och då ska du få träffa hon som, har, som ska bli projektledare, och han som är verksamhetsutvecklare, för de har du inte träffat innan, de behöver få veta hur du är. Okej. Okay. Och den enda tiden som det fanns, att få en intervju, det var en fredag eftermiddag. Åh nej. Och två.
0: När du var helt slut i varje fall. Mm. Och
3: jag bara, men Det går bra. Mm. Och, jag kom, och det hade varit alltså, mina fredagar på den tiden. Jag hade fem minuters rast. Emellan, och jag hade alla mina klasser på fredagar. Så det uh. var liksom, mitt huvud var bara mos och, och knap och du var, var, var inte liksom...
0: sjukskriven alls under den här perioden då, utan du jobbade på Nej, hela tiden fast att det var så här på. slut liksom och inte ja, orkade skriva ansökan själv ens Ja, ja
3: I, I, så det var usch. och då kom jag till den intervjun och det var katastrof Jag bara jag, jag är väldigt ledsen så här, men jag, jag är jättetrött jag vet inte vad jag säger och, och du vet så här, jag svamlade och jag visste inte vad jag sa och, och intervjun började ganska så snabbt. Och sen så skulle jag gå på systemet och då träffade jag på Samuel där. Och så tittar han med och sa hej och sen tittar han på sin klocka och så sa han, oj det där gick väldigt snabbt. <laughs> <laughs> och då förstod jag att det här gick åt i och det, och det sa Ulrika sen som blev min projektledare och Fredrik, de sa det, att det var den mest rättaste fara. Oj! Men <laughs> han var så kast, så de bara undrade liksom, hur kom det sig att Samuel låter henne komma på en intervju?
0: Nej, <laughs> det precis. det som två frågetecken liksom.
3: Ja, precis. Mm. Men, men på något sätt så sa han liksom, att hon är värd ge henne en chans och sådär, så att under lite tveksamhet så, så fick jag jobbet i alla fall.
0: Det var ju ändå häftigt, trots en sån <laughs> 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 inte superbra intervju. Ja. Men, men det var ju fint att han fel. gick i god för dig då. Ja. Och det här var Paradigm då, alltså det ja, projektet. Precis. Ja,
3: precis. Mm. Ja, och, och, och det var ett här sen som jag och Enronin fick chansen Just att jobba det. ihop igen. Och mm. även du och jag är ju. Ja, där har jag också
0: varit och föreläst i Vad gick det projektet ut på sen då? Vad var det du gjorde där när du jobbade där?
3: Ja, det gick ju ut på att eh, hjälpa unga vuxna som hade eh, psykisk ohälsa. Mm. Antingen eh, att de liksom hade sjukvården med sig eller att man själv upplevde
2: mm.
3: att man hade psykisk ohälsa. Så man behövde inte ha några Liksom diagnoserevisser eller någonting. Och sen gick det ut på att rusta dem att, att, och hjälpa dem ut i studier eller i arbete.
2: Mm.
3: Och många hade ju väldiga luckor för de kanske var hemma sittande när de gick i skolan och
2: mm.
3: många som inte hade gått ut gymnasiet. Det var det andra som hade påverk högskolestudier men hoppat av så mm. det, det var en väldig blandning men, men gemensamt var att det fanns ganska så mycket luckor om liksom det här vardagliga så att, då hade vi 15 veckor med dem i grupp där mm. vi pratade om allt möjligt bland annat då <laughs> mm. hur man hanterar stress och mm. högkänslighet mm. Mm.
1: Marcus beskrev ju att, att Per Ding var en av de bästa sakerna som hade hänt i hans liv
3: Wow, ja. oj vad att få höra det ja.
1: Vad kul Att det hade liksom varit Helt, ja. mm. Det hade hjälpt honom att vända hans liv liksom sådär. Wow ja.
3: mm.
0: Man Så önskar ju det... verkligen att det skulle finnas Sådana projekt överallt Och att det inte bara skulle vara liksom, Projekt under några år Utan att det skulle vara något som pågår mm. Alltså att man kan fånga upp de unga Som faktiskt mår psykiskt dåligt På ett eller annat ja, sätt Verkligen och liksom slussa in dem i, i arbetslivet och är liksom ett, ett liv där de faktiskt får må bra och får tro på sig själva och får, ja, Absolut, få med, liksom. ja. mm. För det är ju helt det... underbara människor. Alltså de ja.
1: deltagarna ni hade där, jag, jag hade ju också var ju där och föreläste för sex grupper eller något sånt där.
3: Du var med i alla grupperna. Kan jag vi... var med i alla vi grupper.
1: <laughs> ja ja just det. Men det var ju helt underbara människor. Mm.
3: Ja fantastiska människor. Ja,
1: så att man bara, man bara önskar ju att fler människor ska få hjälp och komma ja. ut och hitta sin plats.
3: Verkligen. För
1: det handlar ju verkligen så mycket om att hamna i rätt sammanhang och med rätt människor.
2: Mm.
1: Och få göra Precis. det som man, som man tycker om och som man är bra på.
3: Ja, och inse att man är bra.
1: Ja, verkligen. Mm.
3: På, på olika saker. Och att man är bra som människor. Det var många som hade otroligt låg självkänsla och, och sånt där. Och bara då när man märkte att många av dem efter ett tag kände att om ja, jag är värd. Mm,
0: det, 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 det
3: är okej att det går bra för mig. Mm. Det är liksom...
0: Hade du stor nytta av din lärarbakgrund och din egen bakgrund av att ha haft liksom ett komplicerat förhållande till skolan och skolkat och alltså så. Kunde du använda den?
3: Den rygsoppssäcken du hade med dig in i det här projektet. Eh, jag kunde ju använda, ja, jag har ju använt all, all min erfarenhet. Mm. Dels det här att man kan, eh, att man, man, man kan vara så skoltrött Eller man kan, man kan tycka att skolan är så fel så att man bara struntar och går dit. Och det är ingenting märkligt egentligen. Mm. <laughs> och likadant att... att eh, Ja, min bakgrund att jag har jobbat med så många olika yrken det var ju jättebra när vi pratade, liksom framtid. Vilka yrken finns och mm. hur är det egentligen att stå löpande bandet från halv sju på morgonen?
2: Mm.
3: Mm. Vad innebär ett sånt jobb? Och sen hade jag också jättestor nytta faktiskt av att jag har varit ute mm. två gånger. och hela den resan, så att ja, faktiskt allt. Mm. Mm.
0: Var det många av de ungdomarna där som hade varit utbrända eller utmattade?
3: Inte så många som hade varit utmattade men det var ju många som där man kunde relatera på olika sätt. För man, det som följer med en utmattning det här att man, att man eller i mitt fall i alla fall att jag blev så himla trött. Bara att gå och hämta posten var liksom ett, var ett heldagsjobb. Mm. Och det gör ju att man kan relatera till de som hamnar i en, en
2: en depression eller en
3: en sån ångestladdad situation att, att det faktiskt är det. det behöver ju inte komma av att man har varit ute, men men man kan relatera till liksom effekterna av det. Mm, kan tänka mig det.
1: Så jag tror många av dem hade stressrelaterade problem eller någon typ av nästan som en utmattning i alla fall som kanske hade kommit från en depression eller hade kommit från ångestproblematik eller en jättejobbig bakgrund eller så att det helt enkelt hade blivit så tungt så att man till slut inte orkar mer. Mm. Så ja, sen kanske precis. de inte hade fått diagnosen utmattningssyndrom. För det kanske ja, ah, då kanske hade blivit sjukskrivna för något annat. Men jag upplevde ja. ju att det var många att det var många som hade de symptomen i alla fall. Hade liknande mm. symptom och just det här som, som vi har känt alla tre också vi när vi har varit utmattade att som du sa att man tappar all självkänsla verkligen mm. för det gör man ju, man tappar ju tron på sig själv totalt mm. och tycker inte ah, att man är värd verk. någonting när man inte kan prestera vem är man då om man inte kan göra. nej, nej
0: för det är jobbigt alltså mm.
1: ja, men jag vill gärna höra lite mer om dina, dina två, eh, två gånger som utmattade om man säger så Berätta om, berätta om den första gången som du blev, blev utmattad. Vad hände? Vad kom det sig ifrån?
3: Ja, vad hände? Eh, det är knappt jag kommer ihåg. Jag vet bara att jag, jag jobbade något alldeles vansinnigt. Jag hade, jag hade en relation som kanske inte fungerade klokt Och det gjorde att jag på ett sätt flydde in i jobbet att jag satt länge på jobbet och tog på mig uppgifter, jag visste inte hur man sa nej, utan varje gång som någon frågade vem kan göra detta, det kan jag för att jag tyckte att jag dels så kunde jag det, tyckte jag mm. <laughs> och sen så, så blev det liksom någon sorts bekräftelse att jag jag är duktig på mitt jobb i alla fall och jag fixar och donar allting och och folk kommer till mig när de inte hittar det eller ditt där. Och då blir det ju en sorts egobost helt mm. enkelt. Ja. Och sen vet jag att jag hade jättesvårt att prioritera. Jag kunde sitta liksom en hel hög med uppsatser som skulle läppas. och jag hade då kunde jag få för mig att jag skulle sätta mig med läroplanen och lägga upp hur jag borde tolka de olika kriterierna. Och så snörde jag in på det och gjorde ett jätteinvecklade system
2: mm. Mm.
3: för detta. För att jag trodde att det skulle förenkla när jag sen de här uppsatserna. Och så blev de liggande och så extra ångesten i Liksom lika höga som skrivböckerna. Mm. <laughs> så... Och då, då kompenserar jag det genom att sitta kvar ännu längre. Eller att vara liksom, med, med jobbet hem fast jag hade jobbat 45 timmar i veckan så satt jag hemma också. Så att, mm. Och då vet jag att min födettamann sa till mig liksom, det, här är, det här är inte klokt, så får du inte jobba. Och då blev jag bara arg på honom. Jag tyckte du ska inte lägga dig i. Jag kan, jag vet väl, för 17. Vem, vad jag kan. Men så var det en dag, så satt jag vid mitt skrivbord och så kom det in en kollega. Och jag, jag satt antagligen och var helt, inte vet jag, manisk eller någonting. Och så kom och han bara, så la han handen på min axel och så sa han liksom, hur mår du Susanne? Och då bara brast och jag bara grät och grät och grät. Så då hämtade han min rektor och rektor bara, hur har du det egentligen? Hur, hur, har du det, liksom, ja, hur, hur har du det hemma? Sover du? Hur har du det här? Bla, bla, bla. Och jag bara grät, kunde knappt svara på någonting, bara nickade och skakade på huvudet. Mm. Så sa han, nu går du hem och du går till vårdcentralen mm. och du blir sjukskriven. Och så ska jag ordna en samtalskontakt till dig. Och jag bara, ja ja. Så jag, jag får väl gå hem. Jag tror att detta var en torsdag, onsdag, torsdag, sånt där. Och så var jag hos läkaren på freden Och jag var helt, jag var liksom, jag behöver inte bli sjukskriven så jag, jag behöver bara vila i helgen och jobba på måndag.
0: Mm. Jag var det var helt Jag kände helgen. igen
3: det. Ah. <laughs> Om att jag skulle tillbaka och jobba på måndag. Mm. Men hon sjukskrev mig i två, tre veckor tror jag. Mm. och jag tyckte det var liksom helt galet så länge jag aldrig varit och, ja jag är ju inte sjuk och gud vad ska de tycka på jobbet jag är så misslyckad mm. jag klarar inte ens av alla andra kan jobba alla andra är jätteduktiga lärare och jag är så Ugh och,
1: mm. och, oh, man känner ja. verkligen så så kände jag exakt jag med <laughs> mm, jag också. Ja. Mm. verkligen Så det är nog väldigt vanligt att känna så tror jag
3: jag tror det med mm. Vilket år jag... var det här
1: Susanne? Jag måste bara fråga, vilket år var det?
3: Eh, ja, nu har ju minnet blivit som det har blivit efter men jag är ganska säker på att det var 2008 Okej
0: okay. ah. Så hade då du hade jag barn jobbat hemma också då? i
3: fem år ungefär
0: Ja, ah, just det. Var era barn små också då?
3: Nej, de var ju tonåringar ja. okay. då. Ja, då
0: Okej
1: hur länge var du sjukskriven till slut?
3: Jag började arbetsträna efter typ tre månader någonting. Sen tog det hela den terminen innan jag... Så det var precis sista veckorna innan sommarlovet så var jag tillbaka på 100 procent. Mm. Men det tog mig liksom hela vårterminen där att successivt. 25, liksom, mm. 50, 75. Ja. Sen så.
0: Mm. Det är nog klokt att inte trappa upp för fort tror jag.
3: Mm. Det
0: är lätt att man ja. tänker att man ska tillbaka på något sätt liksom, så fort Precis. som möjligt men det är ju trots allt en pass för både kroppen och psyket att hamna i utmattning alltså det tar ju så mycket av en. Mm. Och som du sa nu att du märker att minnet inte är liksom helt på topp märker du av några liksom har du fått några biverkningar? Men har du fått några sådana mm. bestående men? Bestående men, ja. Efter ja, den
3: absolut. Mm. Det har jag. Det är dels det här med minnet.
0: Mm.
3: Att jag har jättesvårt att komma ihåg vissa saker. Det värsta är att jag har jättemycket minnesluckor. Från när barnen var små och växte upp.
2: Mm.
3: Det är liksom saker som, som är jättestora egentligen. Att de har genomgått operationer. Och grejer som inte jag kommer ihåg. Det är liksom. Mm. Det är väldigt. Ja. Bläckvis borta kan man säga. Kan du
0: liksom förlåta dig själv för det. Eller har du klandrat dig för det?
3: Ja det är klart jag har klandrat mig. Mm. Det gör ju också att jag. Vilken urutsen mamma jag är. Jag kommer inte ihåg mina barns barndom. Mm. Eller, att de ens hade, eller att min ena son har blivit opererad. Och att han blev opererad två gånger. För samma sak för att det inte. Det blev riktigt rätt första gången.
2: Mm.
3: Och, men vi har pratat om det. Han och jag. Eh, och han bara... För jag sa... Jag vet inte vad jag är liksom med.
2: Mm.
3: Och han bara... Nej, du var inte med för jag ville ha det med. Men du det dig. Kom och hämta mig. Mm. Och jag sa att jag skulle ta bussen. Och då, då fick jag pengar så att jag skulle köpa glass. I alla fall när jag väntade på bussen. Och jag har absolut inget minne av det. Mm.
1: Så, eh. Men tror du att det kan ha varit... Så alltså var du väldigt stressad under deras barndom eller under deras uppväxt också?
3: Ja, absolut. Det var ju inte så att det kom så. Nej, nej. Utan det var ju, det hade antagligen hållit på i många, många år. Det här att jag skulle vara så, jag tror att så kanske det var för att jag blev mamma så tidigt. För jag fick ju min äldsta son när jag var 21 om mm. min 21-årsdag föddes han. Oj. <laughs> så, och då var man ju liksom. Alltså som ung mamma då. Så har man ju på något sätt. Massa fördomar mot sig. Att man inte. Klarar av sig. Och då skulle jag ju överkompensera det. Så jag skulle ju vara. Dubbelt så praktisk som alla andra. I princip. Så när mina barn växte upp så. Jag tror inte vi köpte mer än två på 20 år liksom. Vi bakade allt bröd själva, gjorde all mat från grunden. Hemmet skulle vara städat och snyggt. Kunden och barn, mm. alltså på något sätt. Allting skulle vara så bra så att ingen skulle kunna komma och säga att du är en dålig mamma för att du, är, du var så ung. Just det. Mm. Eller för att du inte har någon utbildning, för det hade jag ju inte heller. Och... Mm.
0: Stannade jag... du upp någon gång under alla de här åren Och liksom kände efter så här, Hur mår jag, vad behöver jag Nej, mm. nej inte Det bara dundrade gång. på i 110 4 ja. år.
3: Mm. Men däremot så kommer jag ihåg Att jag, jag, jag antagligen liksom var, jag var otroligt utröttad Mellanåt och fick Raserietbrott så jag slog ju sönder PST dammsugare Mm. Mm. Tre
1: stycken också, inte bara en Varför var det just dammsugan När du gick på Vad
0: aggressionen över Ja jag blev så arg när jag
3: städade att jag, Det har jag vet inte Så liksom Dängde in dem i väggen om inte var tillräckligt med, eller så de, de de hängde inte med mig tillräckligt
0: Jag håller med, man kan bli arg på dammsugare Som är bångstyriga ja,
3: Så det, det vet jag Dammsugare gick jag hårt åt Och sen vet jag vid några tillfällen att jag Liksom, gick ut i skolan och satt på en sten och bara grät mm. och sådär så, där. så det, det fanns ju ett tecken men de tryckte jag ner för det var inte okej okay, liksom. mm.
1: Var det någon annan som som sa det till dig någon gång att Susanne du är nog för stressad eller du har för mycket eller du behöver tänka på dig själv eller alltså, var det någon nej, som sa det Nej, ja, det var
3: inte det Ingen, nej uh, Satt det, nej så det bara gick på, eller vad man ska säga. Mm.
1: Mm. Jag tänker när du var hemma och sjukskriven där, mm. så hade du ändå fyra barn hemma och en relation som kanske inte var den bästa. Mm. Fick, fick du någon återhämtning överhuvudtaget hemma?
3: Jo, men det måste jag ha fått. De var ju i skolan på dagarna och jag vet att jag gick, jag var ute och gick ganska mycket. Mm. Jag hade ju hund. Och jag fick liksom rådet utav min terapeut att bara gå ut, sätta mig och liksom bara ta in naturen. Mm. Så då hade jag en, en runda som jag gick med hunden tills jag kom till där det var, där det var aldrig något folklygd. Men det var en bänk och det var sol och, och där vet jag att jag satt många gånger. Och, men jag, jag minns faktiskt inte, om jag ska vara ja. ja, mm. Jag kommer inte ihåg eh, hur, hur familjen reagerade eller hur, hur jag var hemma mm. som mamma under de månaderna. Det, det har jag ingen aning om.
0: Fick du någon stöttning av din ex i det här när du, inte mådde då, eller när du inte mådde bra?
3: Ja, det tror jag nog att jag fick. Mm. Fast jag vet inte hur mottaglig jag var. Mm.
0: Eller, för att
3: vi, vi kommunicerade inte på samma plan. Mm. Så. Så, jag tror nog att han gjorde så gott han kunde, eller han gjorde säkert jättebra saker, men jag var nog inte riktigt mottaglig, mm. tror jag
0: visste du under den här perioden att du är högkänslig, eller när fick du reda på det liksom, när... du fick
3: reda på er
0: <laughs> det var så
3: ja Ja. det hade jag glömt ja, jag också Ja, ja. Men det var ju första gången som du var hos oss på paradigmen och, och jag bara, men gud klick. Check, check på den, check, check på den. Intressant. Uh. Och så vet jag att du sa till mig Evelina. Ja men det har jag vetat länge. <laughs> <laughs>
0: ja. Smart ass. jag <laughs> Ja men just det. Vad kände du då när, när jag berättade om det och du kände igen dig? Alltså, kändes det som en lättnad eller kändes det jobbigt? Eller vad, vad fick du för känsla?
3: Nej då tyckte jag faktiskt att det kändes som en lättnad. Mm. Det blev liksom en... en en förklaring på varför jag, hade, varför jag inte var som alla andra. Varför inte jag kunde vara som de här som jag liksom såg upp till. Som bara fixade allting. Och som var jätte, kunde jobba 40 timmar. Och sen ha gäster hemma på fredag och lördag. Och åka mm. med och på söndag. Duracellkaninerna.
0: Och, mm. och, mm. och, mm. Vad sa du? De Duracellkaninerna.
3: Precis. Det, liksom, det tog aldrig slut på energin. Nej. Mm. Så att, nej jag tyckte det var jätte för då kunde jag liksom. Ja. Vila på något sätt i att. Ja men det är fullständigt normalt. För en person som lag.
2: Mm.
0: Just det. Eller hur. Du gick ju bara mm. sen också. Någon Jajamän. av våra första omgångar som vi hade. Kurs i stresshantering för högkänsliga. Ja. ja.
3: Och det var jätte
0: Vad är det, det Ja. Ja. Vad tog du med dig från den? Var det liksom känslan av gemenskap. Eller var det att få mer förståelse. Eller verktyg eller. Vad gav den dig?
3: Nej, men det var nog känslan av, av gemenskap. Mm. Jag tyckte det var det gav så mycket att vi var en sån liten grupp och man pratade. Sen var det naturligtvis kunskap också, men det det, vid det laget så hade jag ju dels lyssnat på er flera gånger och jag hade läst. Och liksom, mm. Så jag kände nog att jag hade ganska så bra grepp om det. Utan det var mer det här att wow. Där sitter vi i det här rummet och alla är likadana Alla liksom vad, vad var när man berättade Så, så kunde man liksom bara det där, kunde lika, det där har jag gjort eller, batt med om. Mm. eller det kunde lika väl ha Varit jag mm, mm. Just den känslan Att inte vara ensam Och inte, inte vara ett ufo Att det är väldigt vanligt det var jättehärligt mm.
1: Mm. Det är väldigt häftigt ändå när vi har de här kurserna och retritsen och alltihopa. För det blir ju väldigt personliga delningar. Mm. Det är ju väldigt alltså, modiga deltagare får vi väl säga ändå. Mm. Det skapas väl ett klimat av, av att man vågar vara öppen och ärlig och personlig. Så ja, även det... människor man inte känner. Alltså, ja, egentligen. Mm. och det kanske är det som är skönt också. Att man faktiskt inte känner varandra eh, utom, mm. utanför. Utan man kan berätta om väldigt personliga saker. Om sin familj eller relation eller vad som helst. Precis. Och så vet man att det stannar där.
3: Ja, det är ett frilum på något sätt. Mm. Ja,
1: och det är okej att gråta. Och det är okej att liksom vara känslig. Och det är
3: okej att stå över och säga att det inte så. Ja, eller hur? Mm. Men där är det ju ni också. Som, det är ju ni som skapar den stämningen och den känslan av att är inne är allting okej okay, mm. jag, som jag är så att det ju hade, hade det varit några andra som hade lett det, så det är inte alls säkert att resultatet hade blivit samma sköna gemenskap för ni sätter ju agendan
0: och så är det ju alltid i grupper också att det räcker ju att en person kommer till eller en person går, går ur gruppen mm. så förändras ju hela gruppdynamiken med, men vi försöker ju verkligen trycka på det här att här är allting okej, okay. känn in mm. vad, vad som känns lätt för dig vad behöver du, vill du ligga ner vill du stå upp, vill du <laughs> säga pass vill du prata, vill du skrika vill du gråta, det är okej okay, liksom ja, jag tror precis. mycket på det här icke-värderande och det här tillåtande för jag tror att många högkänsliga aldrig har upplevt riktigt den känslan heller, att så här, här kan jag ta ner min barriär och bara vara släppa ner axlarna och slappna av och bara Nej. vara jag för mm. många högkänsliga får ju på något sätt också men, ta på sig ett pansar eller iklä sig i en roll eller liksom du vet sådär mm. för att försöka eh, ja men passa in eller orka mer eller vad det nu kan vara liksom. och så låter mm. man kanske inte de där sårbara sidorna alltid få komma fram mm. Nej, precis det, det är ju är det. värdefullt just i sådana gruppsammanhang Det mm. mm. var modigt av dig tycker jag att du var med och, och delade mm. liksom Ja, men din, din mm. berättelse.
3: Mm. Ja, men jag det var, alltså det var jättenödvändigt för mig. Mm. Det var en investering i mig själv. Mm. Verkligen.
1: Mm. Vad härligt att du tyckte ja. det. Ja. <laughs> Verkligen. men du, Om vi går tillbaka till den andra utmattningen som du hade. Mm. Var, skulle du säga att det var stor skillnad mot första eller var det ungefär likadant?
3: Det som var den stora skillnaden var väl att dels så gick det är ju inte så många år emellan. Jag var ju liksom, jag var aldrig riktigt tillbaka på banan som den lärare jag var innan. Mm. Jag kommer ihåg att jag var ganska arg, väldigt mån om att säga nej och sätta gränser. Vilket gjorde att jag kunde bli lite bitchig snarare än att jag var tydlig och rak. Och samtidigt så hade jag jättekrav på mig att jag skulle vara den som jag hade varit innan.
2: Mm.
3: Och det gjorde att jag tittade på mina kollegor på ett annat sätt. Och liksom tänkte att ah, hon klarade det. Och hon sånt, ah, då... och så härmade jag det sättet istället. Att jag trodde att ah, men då kom jag och fixade lika bra. Mm. Vilket blev en katastrof. Man kan ju bara vara såhär. Mm, okay. Så det, det, det var väldigt, väldigt så... Och jag minns faktiskt inte överhuvudtaget när eller hur jag gick in i väggen den gången. Första gången minns jag, andra gången minns jag inte. Mm. Det, det finns inte i, i huvudet. Men däremot så vet jag att den gången så tog det ju mig bra mycket längre tid att komma tillbaka. Jag var helt sjukskriven i, i ett halvår, mer än ett halvår.
2: Mm.
3: Och det var också en stressande grej, för Försäkringskassan har ju den här 180-dagars regeln. Mm. Och jag hade en, en så här handläggare på säkerhetskassan som ringde mig någon gång då och då. Och hon var så trevlig och hon var så förstående och jag fick jätteförtroende för henne. tyckte och det här är en bra människa. Och då var jag ju liksom, jag kände ju efter ett tag att jag kan jobba. Det är inte fel på min arbetsförmåga. Men jag kan inte vara i skola. Jag kunde ju liksom inte ens jag kunde inte ens gå till skolan för att ha ett uppföljningsmöte med min rektor. Jag kunde inte gå dit och fika. Mm. Mm. Var jag liksom bara 50 meter ifrån skolan så fick jag jättepanikänsla. jättepanikkänsla. Mm. Så de uppföljningsmöten och sånt som skulle vara, de fick hållas på neutral mark. Det gick inte. Mm men samtidigt så kände jag att jag har kapacitet sett mig liksom i rådhuset att sortera <laughs> gemi eller hur
1: det har jag också <laughs> känt det har varit mitt drömjobb också <laughs> ja. <laughs> när jag var på väg tillbaka från utmattning tänk att få ett jobb där man bara får sitta jag och slåker saker. Exakt, det kände jag också. inte behöva prata med någon inte <laughs> någon.
3: Mm.
1: Tänk om lustigt. kommunerna
3: har inte förbara det så mm. väl så att det hade varit det ja, roligt, Verkligen. Ja, ja just verkligen.
1: det borde man verkligen tipsa dem om. Alltså. Ja, ja,
3: precis. Så att någon vill att du ringer hon dig och frågar liksom, hur är det är så sa jag att jo, men jag känner ju att jag skulle kunna jobba. Om jag bara hade ett jobb som utgår ifrån mig. Jag kan inte jobba med barn, mm. men jag skulle kunna. Och då, då blev det liksom utlåtande att jag kan jobba. Mm. Så att då fick jag antingen så går du tillbaka och jobbar i skolan eller så får du säga upp dig. För nu har du varit sjukskriven så länge. Så att,
0: mm.
3: Och då vet jag att det är bara plast för mig
0: det är det sista man behöver där, det är ju den pressen.
3: Mm. Ja, så då vet jag att jag ringde till min fackliga på, på skolan då och bara grät och sa kan de verkligen tvinga mig till det mm. mm. eh, Och då sammankallade han ett möte, ett sånt där, och det var första gången som både läkaren och försäkringskassan och rektorn och fack liksom, som vi satt tillsammans innan dess hade det bara varit liksom, telefonsamtal. Och då kom det fram att, att nej jag behövde inte säga upp mig och jag behövde inte söka på hela marknaden utan jag skulle kunna börja arbetsträna i lugnt mm. Men jag vet att då blev jag ju erbjuden så här, när jag sa liksom vad som helst men jag vill verkligen inte jobba med barn. Och så får jag så här, men nu har vi hittat ett jobb där. För jag så här, men jag jobbar ju i Halmstad kommun. Det är en stor mm. kommun är många ja. förvaltningar. Mm. Det måste ju finnas att jag kan jobba någon annanstans. Mm. Nej, för du tillhör barn- och ungdomsförvaltning. Ja. Men då måste du jobba inom barn- och Det är det som är så värdelöst. Galet!
0: Ja, faktiskt. Mm. Ja, och så är det precis det man känner att man inte klarar
3: av att jobba med. Ja, precis. Mm. Så då fick jag jobb att vara kock. Och en förskola. Mm -hmm. jag, bara, men jag kan ju inte <laughs> med barn. <laughs> nej. Jag tycker inte om
1: barn. <laughs> nej. <laughs> nej. Just då när man är så känslig ja, mot ljud. Och mot intryck. Och ja. mot liksom alltihopa det där. Och bara behöver gå in i sin egen bubbla. Då är inte jobba med barn det bästa. Så nej, det är verkligen inte nej. Nej. Man orkar inte Sådär. det. Jag håller med nej. dig. Sådär.
3: Men då kommer jag ut tillbaka. Men det var ju då, det, det liksom höll ju inte Speciellt länge mm. Innan jag liksom sökte mig till det här första mm. För att jag var ju inte Jag var ju inte redo att gå tillbaka Och jag Nu vet jag, nu har jag ju varit tillbaka igen då På Mellansvalt, men nu vet jag att jag ska Jag aldrig tillbaka till skolan igen Nej. För det, det blir inte bra för mig
0: mm. Inte mig heller tyvärr Nej. Tyvärr är det ju så Otroligt många lärare och förskollärare mm. som hamnar i utmattning ja. många liksom eldsjälar som egentligen verkligen brinner för eleverna och för mm. yrket och allting men ja. drunknar i allt det här med dokumentationskrav och allting annat och med, med liksom höga egna prestationskrav mm. och ibland liksom ja, kontrollbehov och att man vill göra det så bra det, det går liksom inte ihop, tyvärr alltså. Nej. och ganska många vi... av dem är högkänsliga ja. som hamnade
3: Nej, men jag vet att min, min rektor sa till med det innan jag sök mig liksom andra gången när jag kom tillbaka efter den och så här, ja, men du måste inte göra alla lektioner perfekt, Nej. det går bra att bara gå in och för mig så att gå in och, och göra liksom mm. bara en lektion då kunde du upphundra exakt, det fanns inte ens på kartan att, på något sätt så kändes det som att hon tog ifrån mig den jag var
2: mm.
3: på något sätt istället för att mm. säga okej okay, ja, du är en bra lärare, vi, jag tror på dig vi, vi gör dessa anpassningarna mm. så, så klarar du av att underviska vet att jag bara måste att få slippa vara mentor till exempel. Mm. För att det tog så mycket energi. som ja. Men då var det, nej men du tänker istället på att du behöver inte vara så himla bra varje gång. Ja, var liksom, vem är jag då?
1: Nej, exakt. Ja, men plus att jag tycker det är taskigt att säga så. För då lägger man helt plötsligt ansvaret bara på individen.
2: Mm. Eller, för jag har också ja.
1: hört likadant ja, från, eh, från rektorer. Mm. Liksom gör
0: Sänk dina egna ja. krav. Verkligen. Gör good enough, ja. ta inte på dig allting. Nej, Nej. Men vad gör jag då när liksom eleverna eller barnen kommer och drar igen och man måste säga att jag har inte tid med dig? Liksom? Hur bra känns det Precis. i hjärtat? Nej. Nej. Nej, jag tycker inte det är rätt att säga så. Jag tycker Nej. att då
1: får man ta ett gemensamt ansvar. Då får rektorerna komma in och säga också att att det här kan vi göra som mm. sagt för att anpassa din situation. Eller, det vad, behöver vi... ja. vad behöver du? Vad
3: behöver du för
0: att det ska kännas bättre? De här arbetsuppgifterna mm. kan vi lyfta ifrån dig. Mm. Ja, det här ja precis. Mindre, liksom. mm.
3: Eller någonting, ja. mm. <laughs> Men
0: hur skulle du säga att ditt liv har förändrats då efter? Alltså om du jämför med den du var innan utmattningsperioderna och den du är nu.
3: Um, jag hur har, har blivit förändrats? en bättre människa. själv. <laughs> Det, det, så, så paradoxalt är det ju faktiskt ja. att jag är tacksam över mm. att jag har haft de perioderna och att jag har eh, behövt och jobba så mycket med mig själv mm. på olika sätt. Eh, för jag är, och, och sen så när jag blev medveten om det här med högkänslighet att jag är liksom inget u-fåfatta tycker så jag måste, jag måste inte anpassa mig mm. utan jag kan faktiskt säga att nej. Jag orkar inte mm. med detta eller eh, kan du vara snäll och sänka musiken för att jag mm. fixar inte det eller sådär. Mm. Um, börja sätta men, gränser liksom. Vad sa du?
0: Ja, börja sätta gränser.
3: Ja, precis. Mm. Så det är ju någonting jag har lärt mig att jag sätter mina gränser eh, och försöker att inte ha dåligt arbete. Mm. Jag ska inte säga att jag lyckas alltid, men jag, jag kämpar med det att det är min rätt att faktiskt säga att jag åker inte med på det till den personen för att jag orkar inte. Mm. Så det är en grej, och det här att just att inte umgås med folk som, som inte ger mig någon alltså mm. energikjuvar, mm. att välja bort dem så mycket det bara går mm. och att det är okej. Okay. Mm och sen har jag blivit mycket mer ärlig mot mig själv också mm. mycket mer i kontakt med, med vem jag är vad jag känner för det är precis som du sa innan Lussan. kände du efter någon gång hur du mådde jag gjorde ju aldrig det mm. för att antingen så alltså det var ett happy face för det var det enda som var okej okay.
2: mm.
3: så att allting annat det, det var liksom bara grumligt det tog mig flera flera år innan jag kunde liksom skilja på Ähm, sorg eller rädsla Eller mm. ilska Jag äh, vet jag vet knappt Om man liksom Kan känna och då har jag ändå slagit sig de te ja, Det teba ja. ja. Har ilska
0: varit särskilt svårt För dig att uttrycka Ja det har det
3: varit Det har varit jättesvårt
0: Vad handlar det om då Tror du
3: Eh, men jag tror att det, att det är mycket som liksom ligger långt långt tillbaka i tiden det var inte okej okay, eh, för mig när jag var liten att vara arg mm. min upplevelse är att jag fick inte riktigt lov att vara arg mm. utan var jag på något sätt så fick jag höra att, ja, gå upp på ditt rum och kom ner när du är snäll just det, okej okay. Och jag vet att det finns en film när jag är liten, jag kanske är tre, fyra år eller någonstans och är jättearg för någonting, jag ligger och sparkar och jag hade på nya såhär kalasbyxor på mig <laughs> och jag liksom låg på marken och sparkar och skriker för någonting, det är ju en gammal så här, superlotta film, så det finns ju inte ljud på den.
2: Mm.
3: Uh, och det var stora hål på knäna på de här byxorna när jag var liksom. mm. Men det som är det läskiga med den filmen är att jag sitter liksom mina, min mamma och pappa och släktingar och sånt där, för det var ju hos släktingar. Och de liksom tittar, hon är så här ler och skrattar och sådär. Mm. Så jag vet inte om det var liksom någonting som kanske var ganska vanligt när jag var liten, att om jag uttryckte min ilska så blev det något som var lite roligt för andra. Mm. eller så fick jag liksom gå ut jag tror eller det är, min, det är min tes i alla fall att det ligger ganska långt bak. Mm.
0: så du kände aldrig att du fick liksom någon varken utrymme eller stöttning eller verktyg på något sätt att hantera din ilska då att faktiskt Nej. få
3: låta den få Nej. ta plats Nej. precis, jag kan liksom inte jag kan inte själv komma ihåg att jag var arg som liten eller som så det
0: är inte vad jag minns. Hur har det påverkat dig sen då under livet?
3: Eh, jo men det har ju påverkat mig genom att jag inte har satt gränser. Mm. Eh, och genom att jag liksom inte har tagit upp jobbiga saker. För att då förstör man stämningen.
1: Mm, just det. Mm, det eh, så då tar
3: man det på sig. Istället så tänker jag, om jag inte låtsas om det så blir det säkert bättre. Eller om jag ja, skojar bort. Mm. sådär gömmer sig liksom bakom ett lev eller ett rätt, eller mm. ja, låtsas som att problemen egentligen inte finns eller att det här inte var jobbigt för mig för att skulle jag säga att nej, jag tyckte inte om när du sa så jag blev ledsen eller jag blev sådär då skulle den personen kunna bli arg på mig
2: mm.
3: och att någon skulle vara arg på mig det är ju det värsta som kan hända mm. för att och, och det är nästan. Alltså jag vet inte hur jag skulle reagera ens nu. Mm. För jag vet att det, det är ju inte många år sedan när jag blev lite arg. Blev ju ledsen istället. Mm. Kom ut som pårar liksom och så blir jag ömlig. Fast jag egentligen bara lungs då. Liksom här... ja. <här> 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 Eller väldigt Ja. Mm. Och vara här mm. hård och bestäm och jättearg. Men istället så blir jag liksom, så kommer pårarna, mm. så blir jag liksom skäms jag för det för att det är inte det
0: jag vill uttrycka De ligger ju så jag... nära till hands också de känslorna De ja, ligger det... så nära varandra jag Ja jag gör ju det. nära varandra så... Att så här, ja, fast man är arg så kanske man börjar gråta eller så, så där. blir man så arg på sig själv istället då. Ja, mm. och bara varför gråter jag nu <laughs> jättedumm timing.
1: jag vill var Va, bara
2: vara
1: arg <laughs> jag känner igen det där också från tidigare i <sighs> mitt liv ja men jag tror också att alltså det, det är nog många som har varit med om det där att det inte är okej okay att bli arg eller inte varit okej okay att bli ledsen. Så fort någon har gråtit kanske eller så, så fort man har gråtit så är det någon som kommer och säger sluta gråta. Ja, eller du vet inte låtsas om det. Och jag tror att alla sådana känslor som inte får lov att komma ut eller man ska säga, de trycker man ju ner. Mm. Och så kommer det ut som som eh, verk, eller som ångest, eller som andra grejer. Mm. Precis. Så att, eh, mm. ja, jag försöker vara jättenoga med min son. Och säga att alla känslor är okej. Okay.
3: Mm.
0: Att alla känslor precis. är lika viktiga.
3: Ja, precis.
0: Sen har vi lite skrikterapi med varandra <laughs> ibland också. <laughs> <laughs> när vi med, ibland när vi jobbar om. <laughs> Och vi märker så här, oh, det är något, det är något, jag känner av något i energin från dig idag. Hur är läget liksom? Nej men jag vet inte, det, det känns jobbigt kroppen, jag är frustrerad och så här. Ja, men behöver du skrika lite? Ja det behöver jag, håll för öronen. öronen. Och det är så skönt, det är så jäkla skönt att få skrika av sig. För att då är mm. det lättare den där känslan och så bara, du vet så känns det lättare på andra sidan. Mm. Eller gråta. Eller gråta, absolut. Om man har gråt i sig, jag brukar fråga mm. min son.
1: Har du, har du gråt i dig brukar jag säga ibland när han är så här, När det är något som mm. är jobbigt i kroppen, när man märker på honom liksom att det är någonting. Mm. Han är lite bråkig och så där. Så brukar jag fråga honom så här: Har du gråt i dig, eller har du skrik i dig, eller något som behöver komma ut? Mm. Eh, mm. eh, eller att man får gå ut och kasta ägg i marken, liksom, eller slå i någon kudde, eller något när man, mm.
2: när man verkligen
1: har den här frustrationen. För det kan ju vara. Det kan ju vara flera händelser eller många händelser som har skapat den där känslorna mm. mm. igen Ja, men ofta
3: är det ju det att det byggs på och byggs på. Ja. Är det kan ju vara något jätte inte farligt som blir den utlösande. Ja. Många gånger ja. är det ju så. Mm. Ja, verkligen. Ja, men
1: verkligen. men det, är, mm. det är härligt och man lär sig det där. När man kommer på det att får man ut det. Mm. Alltså, låter man det få komma ut som skrik eller gråt eller vad det nu behöver vara så känns det lättare mm. sen liksom. då känns det mm. bättre
0: för mig är ju musik den katalysatorn om jag känner att det är du vet, att jag känner mig lite så här vemodig eller något som känns så här sorgset eller jobbigt men jag kan inte riktigt gråta då mm. lyssnar jag ju på någon musik som berör mig och då ja, det. blir det ofta mycket lättare att så här, släppa taget om det där mm så att man får hitta sin grej som gör att så här, man puttas över kanten till att okej okay, det är de här känslorna som behöver komma ut. Mm. Ja, ja, men du kanske precis. ska testa lite skrikterapi hemma ibland då när du känner <laughs> ja, dig frustrerad ja, på precis. något.
2: <laughs>
0: ja. <laughs> Exakt. <laughs> Vad tycker du är de största fördelarna
1: med att vara högkänslig?
3: Nej men jag tycker nog att det är att jag har ganska så lätt att känna av stämningar, känna av hur människor ja, hur de mår. Det tycker jag, jag nog är den absolut största fördelen. För sen önskar jag att jag hade kunnat orka lyssna på musik till exempel. Eller, eller titta på DM högt ljud någon gång när det är någon spännande film eller sådär. Mm. Men jag fixar inte det riktigt. Mm. Mm. Det kanske
0: också är liksom hör ihop med utmattningen och det att det har blivit ännu mer så att du, så du inte klarar av ju det mm -hmm.
3: ja, det har blivit en konsekvent mm. men annars och, nej, men det tror jag nog är det som jag gillar mest om man var så mm. är det att jag kan känna av liksom och um.
0: när använder du dig av det? för många kan ju uppleva också att det kan vara något av det tuffaste med att vara högkänslig att de känner av så mycket från andra för att de påverkas av det och tar in den personens känslor själv och att man blir liksom så här, du vet, dränerad på energi eller att det känns jobbigt för att man tar över någon annans energi och känslor men det kan ju precis som du säger också faktiskt vara en väldig tillgång och styrka men när använder du dig av det eller liksom i vilka situationer kan du uppleva att det är en styrka eller en tillgång för dig?
3: Nej men det är ja, i mitt jobb absolut. Mm. Eh, när jag träffar mina deltagare nu, för nu har jag ju ett sånt jobb så att jag, jag bestämmer ju väldigt, väldigt mycket över min egen tid. Mm. Och bestämmer hur många deltagare ska boka in, när ska boka in dem, eller ska ta det via telefon. Alltså jag har jättestor frihet. Skönt. Eh, ja, och det gör ju att att jag ja, när jag då träffar en deltagare så känner jag liksom ja så här är det, eller när någon ringer på telefon och jag kan direkt känna mm. nu är den arg för någonting och, så. och då kan jag bemöta det
2: mm.
3: på ett sätt det, det kan säkert alla andra också men, men jag känner att det är en styrka i alla fall att, mm. Mm. och likadant liksom här hemma jag känner liksom in att oj 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 nu har min sambo lite väl mycket på jobbet och så kan jag liksom gå in och så kan vi prata om det, så kan jag liksom, vad säger, bjuda in till lite prat, mm. mår du egentligen och ska vi gå ut och gå, mm. eller som nu när, vi, när min styrfar, precis, så känner jag att jag kan liksom läsa av mamma och stötta henne i hennes sorg
2: mm.
3: och, och att det är okej okay, liksom. Mm och jag tror att jag har jobbat ganska innan var jag mycket, som du säger, och när jag tog på mig det mm. eh, och, och kände precis det som den personen mitt emot mig känner. Eh, och det kan hända att det händer någon gång då då, att man blir smittad och man liksom eh, börjar gråta för att den personen är ledsen, det lite på vad man har för relation. Men mm. jag upplever att, att jag kan lättare ha distans- jag kan känna av det men jag kan sätta upp ändå en distans. Det är du
0: och
3: det här är jag. Mm. Så det, men det är working progress kan man säga.
0: Mm. Hur har du gjort för att, att komma fram till det att du behöver hålla den distansen? Alltså vad har du använt dig av för, för verktyg? Eller liksom? Jag bredvid dig
1: där.
3: <laughs> Hon som sitter bredvid mig?
1: Ja. Jaha.
3: Du har hjälpt mig jag? Mm. Ja det har du, för jag har pratat om detta, jag vet att jag, när du har varit på jobbet då, nu när vi jobbar på Paradigm och du var där och så i pauserna så pratade vi om annat och så där och så mm. kom det fram och så, och så kom det, men tänk på att hur är du och den personen är det mm. Så, så här, små tips då och då och mm. Mm. jättevärdefulla. Mm. Det
0: påminnelser ibland om att just så här, du är du, den personen är den.
3: Ja, precis. Så här, du behöver man inte behöver inte ta, ta känslor att... för att man inte gråter när någon annan Nej, gråter. Nej, verkligen inte. Mm.
0: Nej. Men vad härligt att du faktiskt har kommit dit. Att du kan mm. hålla isär mer, eh, mm. liksom, ha hand mer om dina känslor och ditt mående och inte behöva ta över alla andras
3: Nej, jag tror precis. att det är
0: väldigt många högkänsliga som längtar efter att komma dit. Mm. Så att då skickar vi dem till Karo. Ja men precis. <laughs> välkommen, välkommen. Det tycker jag är bara inspirerande. Jag vet att vi ska avrunda. Men för du och din nuvarande sambo har ju levt som särbo under en väldigt lång tid. Och jag vet att du trivdes väldigt bra med det ja, ja. Eh, men nu har ni flyttat ihop i Malmö och så sa du det nu när ja. vi började podda att nu sitter jag inne i mitt rum för jag har ett eget rum här eh, Precis. Ja, berätta vad, vad betyder det för dig att ha liksom, ditt egna space när man bor tillsammans med någon
3: ja men jag måste ha det mm. jag vi pratade jättemycket om det innan vi flyttade ihop jag var super mm. att flytta ihop för att jag, jag kände liksom att, nej då kommer jag försvinna igen. Jag har byggt upp mig själv nu som, som den jag är. Men flyttar jag ihop med någon så kommer jag falla tillbaka i gamla mönster.
2: Mm.
3: Och jag kommer liksom bli uppäten och jag kommer, min identitet kommer bara försvinna. Jag kommer behöva anpassa mig i alltid. Mm. Så det vet jag att, 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 vi, att vi sa. Och nu är det ju så att han är ju, jag, jag är ju ganska övertygad om att även är sammanhanget vilket underlättar. Mm. Eh, så att vi hade, vi bestämde det redan från början att ska vi flytta ihop så, så måste det vara minst en fyra. För att vi behöver ha ett varsitt rum. Mm. Eh, och det, så i mitt rum så det, det är det bara jag som bestämmer hur jag ska inreda det. Mm. Vad jag vill ha här och... Eh, det är det inte så att jag är utestängd från hans rum Eller han är från mitt Men han bestämmer på sitt rum Och vill han ha för möbler För känsla för ja, Allting Och jag bestämmer i mitt Och det är jätteskönt
0: Jag tycker det låter helt för... fantastiskt <laughs> Så vill ja. jag också ha ett rum ja. Där man kan gå in och bara ha så här saker Som man ja. mår bra av Man kan skapa Precis. en viss energi där inne mm.
3: Ja Och sen är det så också att vi har liksom En sån där Uh, har han dörren stängd i sitt rum så går ju inte jag in dit.
0: Nej.
3: Respektera var, sitter, varandras
0: gränser liksom. Om han
3: sitter och jobbar och har dörren stängd mm. och klockan liksom drar ut för mycket på kvällen, då går jag dit och att på sig och säger, Nu får du sluta jobba. Mm. För det är en överenskommelse vi har gjort. Men, mm. men går han in dit, säger vi, för att sitta och läsa eller skriva eller måla eller någonting. Mm. Då är det liksom en så här tyst överenskommelse att då går inte jag dit. Mm. Samma sak nu. Sitter jag ju här med dörren stängd, och då vet han att nej. Mm. För den står ju alltid öppen Men annars står det välkomna Och då får den som helst komma in ja, men eller den är Så är det ju Av någon anledning att behöva behöver min space mm.
1: Så jäkla inspirerande måste jag säga ja.
3: Verkligen, jag tror att det är
1: mm.
0: Många som kan bli inspirerade av det Faktiskt att det är viktigt mm. att, att liksom Ja, men respektera varandra Sätta gränser, känna in vad behöver jag För att må bra, hur mm. kan jag skapa ja. det Hur kan jag skapa ett sånt space för mig själv Sen är det kanske inte alla som har möjlighet att skapa ett eget rum eller så. Men man kanske kan ha någon lite vrå någonstans. Eller på något ja. sätt göra någon överenskommelse om att det här, ja, här behöver jag få gå undan. För nu behöver jag bara få ja, liksom, ja, ha mitt ja, Men det kan ju och... vara en
3: sån här grej som att om jag går in i sovrummet och stänger dörren så betyder det att jag behöver vara själv. Mm, eller hur? Och det är inget hot emot vårt åsamhet. Nej. Utan det här faktiskt... Eh, tvärtom. En investering mm. egentligen.
1: Halleluja! Har ja, <slaps> <slaps> ja, jag håller
0: med. Ja. Verkligen.
1: Ja, så klokt. Ja. Du, tusen tack för idag, Susanne. Ja, det var så mysigt att prata jag med dig. Själv,
3: Verkligen. Ja. Väldigt. Ja, Skött om dig. Ja, det samma mm. Mm. Hej, då. Det hej, hej. hej då.
1: Tusen tack, Susanne. Fina, fina Susanne för den här pratstunden med dig. Mm, ja, tusen tack. Du är härlig. Men du Jossan, vi brukar ju alltid prata lite grann om vad vi har kommande mm. för oss också. liksom Retrit och andra spännande saker. Mm. Kan inte du berätta lite vad vi har planerat nu inför hösten?
0: Jo, eh, bland annat så har vi planerat in tre datum för mindfulnesspromenader här mm. i Halmstads närområde. Och sen så kommer vi ha två retriter också under hösten. Mm. Eh, och där brukar vi göra så att vi skickar ju nyhetsbrev kanske två gånger per termin ungefär. Eh, där vi först går ut med nya datum och nya evenemang som vi gör för att man ska få lite förtur. För att de flesta av grejerna vi gör är ju begränsat antal deltagare. Mm. Mm. Så vill man stå med på den mejllistan och få ta del av nyhetsbrev. Bli lite vipp alltså. Bli lite vipp. Så kan man skicka ett mejl till mig. josefine.tankaromhogkänslighet.se Så lägger vi till dig på listan och så får du också ett nyhetsbrev nu. Förhoppningsvis inom slutet av den här veckan. Mm. Och sen så kan man ju gå in och läsa mer om vad vi gör. På våra Instagram och Facebook och hemsidor. Mm. Jag heter ju Tankar om högkänslighet. På Instagram. Och hemsidan är thankereomhögkänslighet.se fast utan prickarna. Mm
1: -mm. Min hemsida heter ju <laughs> hållbarhälsahamsta.se fast utan prickar och ringar och sånt över. Och sen på Facebook och Instagram så heter jag ju hållbar hälsa-stresshantering. Ja. Ja. Yes, eh, du, det här är Vi har ju, kommer ju ha ett tritt i oktober och ett mm. i november förresten. Mm. Och det i oktober, det har ju inriktning med högkänslighet och känslorhantering kan man säga va? Ja,
0: och där är ju bara faktiskt ett fåtal platser kvar. Jag vet! Det bokas på för fullt. Uh, och det datumet har vi ju gått ut med tidigare, så det kan vi ju säga här också att det är den första till fjärde oktober. Mm. Så det är samma där att man kan maila mig om man är intresserad av att vara med på det retritet. Precis. Novemberretritet får man ju som sagt gärna gå med i nyhetsbrevet då, om man vill ha datumet nu innan. Vi går ut med det på Instagram och Facebook och hemsidorna.
1: Mm.
0: Men där har vi inte riktigt satt inriktningen än.
1: Där tänkte vi att ni ska få vara med och bestämma lite grann faktiskt vilken inriktning ni helst vill ha. För vi har ju tre inriktningar. Vi har ju ett lugn och ro-retreat kan man säga.
0: Mm. Där det, inte är,
1: ja, det är inte kursteori på det sättet utan då är det fokus på återhämtning och praktiska övningar i mindfulness och avslappning.
0: Mm. Och det är ju inte heller delningar i grupp där. Nej, precis. Det ska vi också lägga till. För att det ger ju otroligt mycket. Men för en person som kanske är i en utmattning eller precis har kommit ur en utmattning. Så kan det vara ganska mäktigt att sitta och lyssna på alla de där delningarna. Och det mm. kan kosta på mycket mm. energi för någon som inte riktigt har den energin från början. Precis. Men för någon som orkar med det så är det fantastiskt givande. Och det har vi ju mer sen på det retritet som är med inriktning, högkänslighet och stresshantering och känslohantering. Mm. Där har vi blandning av praktiska övningar och reflektion och teori och delningar. Mm. Och sen så har Precis. vi också också ett fördjupningsretrit kan man säga där vi har ännu mer fokus på stresshantering och
1: mindfulness. Mindfulness och mental träning. Precis. Ja. Mm. Så där... Det har vi ju bara haft en gång mm.
0: egentligen nu innan sommaren hade vi ju det.
1: Precis, men det ska vi ju ha fler gånger har vi ju tänkt ja. också. Och det att... kan
0: vara en fördel att ha gått liksom grundretritet om högkänslighet och så, men det är absolut inget krav. Nej. Så det får man känna av själv liksom, om man vill hoppa direkt på det här med mer fördjupning kring stresshantering och så precis. Så att, e, maila gärna och önska om det är något särskilt retrit som du skulle vilja gå på. Mm.
1: Eller gå in på Jossans Instagram.
0: Mm.
1: Hon ska göra en liten undersökning där. Så där
0: kan ni vara med. Där kan ni rösta Och också. påverka. Mm. Precis. Mm. Då tackar vi för idag då.
1: Det gör vi.
0: Ta hand om er.
1: Verkligen. Här det så bra. Ha det bra. Hej hej.